0: Schönen guten Tag und ein herzliches Willkommen zur 30. Ausgabe des RetroPlace Podcast. Präsentiert, wie kann es denn auch anders sein, von RetroPlace, deinem Fernmarktplatz für Videospiele. Games oder Konsolen kaufen oder verkaufen und das zu fairen Konditionen in einer freundlichen Community. Das alles ist RetroPlace. Und jetzt geht's aber los. Ich würde sagen, Weihnachtsausgabe. Wolfgang,
1: grüß dich. Hallo, hallo Chris. Weihnachten steht vor der Tür, also in zwei, drei Wochen. Und, ein Monat, äh, ein Monat. Ein Monat, stimmt, ja. genau ein Monat. Es ist ähm, also Zeit zu grinschen. Ja, total. Und dafür nehmen wir uns hier die schöne Videogames 1292 vor, mit dem lustigen Faceball vorne drauf. Aber vorher möchte ich doch gerne mal wissen, was hat sich denn der Chris gekauft? Ich hab hm, ich habe mir... Ich, ja, krummel. Ah, ja,
0: keine Podcast-Folge ohne Glaylancer.
1: Natürlich nicht.
0: Ich glaube, wir haben das letzte Mal noch nicht drüber <lacht> gesprochen. Es, es gab ein, ein Re-Release, ein zweites Re-Release von Glaylancer. Und das ist im Laufe vor, weiß ich nicht mehr, zwei, drei Wochen irgendwann jetzt eingetroffen. Das habe ich mir gekauft. Und ansonsten, nee, tatsächlich, ich, nichts dazugekommen. Was gut, es kam halt noch äh, diverse Zeitungen. Oder ich habe mein Retro-Gamer-Abo von der UK-Ausgabe, das habe ich verlängert. habe ja. mich da allerdings sehr geärgert über den Support dort, weil oh. ich habe es eigentlich, ja, ich habe es eigentlich früh genug verlängert. Und dann steht in meiner, äh, in der E-Mail für die Verlängerung, dass es eben verlängert ist ab Ausgabe 241. Mhm. Was bedeutet, dass das aktuelle F, jetzt die 240,
1: mhm.
0: mir fehlt in meiner Sammlung. Oh, und da okay. könnte ich natürlich so ein kleines bisschen im Strahl kotzen, mhm. weil das ist, ich habe ja ab Heft Nummer 1 jedes Heft. Ja klar. Und jetzt okay. fehlt mir dann diese eine eine Ausgabe. Dann habe ich dem Support geschrieben, habe den eben auch gesagt, Leute, ich bin quasi ein, ein Longtime Subscriber, länger mhm. geht's nicht. Und da kam nur zurück, ja nee, geht leider nicht. Die Versandetiketten werden sechs Wochen vor Versand der Hefte schon ausgedruckt und sie könnten mir da auch nicht helfen. Wow,
1: nicht schlecht. Muss ich Bei mir verlängert muss ich sich das sagen. irgendwie automatisch, keine Ahnung. Ich kriege das jetzt seit drei Jahren und äh, immer wieder denke ich, ah, es müsste doch mal irgendwie eigentlich enden. Aber nee, es läuft irgendwie weiter. Die okay. 19 Euro oder was das kostet, werden da immer mal abgebucht. und ähm, ja.
0: Okay. Oh, das musst du dir dann aber mal fast anschauen, weil ich zahle jetzt für zwei Jahre, mhm. also 26, aber sogar 26 Hefte, mhm. zahle ich 100, 119 Euro.
1: Okay. Also ja, das ist ja wirklich dann
0: quasi auch gar kein Geld.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich wenig. Naja, Dafür, dass es das aus England kommt. Ja. Aber du hast ja noch mehr gekauft, was spielerelevant ist. Ich habe es selber gesehen, wir haben uns ja tatsächlich gesehen vor ein paar Wochen. Und du hast neben dem Glaylancer 30. 30. Geburtstag mit der mit der CD hast du dir auch ein Mega Drive Mini 2 gegönnt.
0: Ach, stimmt, richtig. Wobei jetzt da wirklich der, der große Witz ist, mhm. ich habe es noch nicht mal ausgepackt. Also oh. doch, ich hab's jetzt. jetzt geht's los, ich habe es ausgepackt für das Instagram-Foto. Ja, für
1: Insta-Fame, ist
0: klar. <lacht> aber, aber ich habe es tatsächlich noch gar nicht ausprobiert. Okay. Ich habe, äh, ja, das tut mir sehr leid, aber das ist noch, äh, ja, einfach nur so in den Schrank wieder gewandert. Das Lustige ist allerdings, äh, wie klein die Packung ist.
1: ist mega, ne? Ich habe ja, ja das, 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 das äh, PAL bekommen. Und das ist ja wirklich ein Mini-Ding. Ich dachte schon, das, was kommt denn da? Ah, nee, das ist das Mega Drive Mini. Ja. Aber bei mir ist es genauso wie bei dir. Ähm, es ist einfach noch zu. Genauso wie das Clay Lancer. Das habe ich auch nicht aufgemacht.
0: Da habe ich nur mal kurz reingeschaut, um zu sehen, wie die Qualität von der Hülle und so ist. Das hat mich schon interessiert. Was ich ein bisschen abgefahren finde, ist, dass es da jetzt dann sogar noch mal eine dritte Neuauflage gibt, die dann im Laufe des nächsten Jahres kommt als europäische Version.
1: Genau, von, wie hießen die, I'm 8-Bit, ne? Ja, genau,
0: die machen ja. das auch noch. Wo jetzt einer auf Twitter schrieb, dann einer drunter, mach doch mal bitte Muscha aläste Ja, auch schön. Ja, ja das finde ich auch. Also das fände ich auch ganz cool, ja.
1: Das ist wirklich eine gute Idee. Mhm. Ja.
0: Naja, ähm, was noch kam, war das ähm, Return-Magazin. Mhm. Was ich ja wirklich. Das hast du, glaube ich, auch im Abo mittlerweile, oder?
1: Nee, mhm. habe ich nicht im Abo. Habe ich immer mal einzelne Ausgaben gekauft. Ich hatte mir die, ähm, ich glaube, die 48 und 49, wo, äh, wo es um Lunar ging, die hatte ich mir mal geholt. Ah, okay. Und fand das Heft eigentlich ganz, ganz cool, aber. Ja.
0: Ich okay. habe sie ja mittlerweile auch erst im Abo jetzt seit äh, zwei Heften, also das ist jetzt mein zweites Heft, was kam, hatte aber schon einige Hefte vorher, weil ich hatte früher einen Ladenkunden, der hatte mir ab und an geschenkt, wenn er sie durchgelesen hat mhm. und ich bin mal hergegangen und habe dann einen recht großen Batzen gekauft, ich glaube ab Ausgabe... 25 oder 22 oder sowas machen sie vielmehr eben 16 bit ähm, konsolen auch. Bis, bis Ausgabe 20 irgendwas in dem Dreh war halt fast nur 8-Bit C64 und Atari XL und so weiter. Und das hat mich halt so wenig interessiert, dass auf die Hefte kann ich tatsächlich verzichten, ja, aber die da waren danach. Da sind zwei
1: Seiten drin oder so, die interessant mhm. waren.
0: Ne? Genau. Und jetzt, jetzt die Hefte, die sind aber wirklich interessant. Also da ist extrem viel drin. Diesmal geht's zum Beispiel, stellen sie den Mister vor, wobei ich da ein bisschen das Gefühl habe, dass das ein, ein etwas veralteter Beitrag ist, weil mhm. da steht zum Beispiel, also wo es mir so aufgefallen ist, ist so, dass halt zum Beispiel drin steht, es wird gerade an einem Core für die PlayStation 1 gearbeitet mhm. und den PlayStation 1 core gibt es ja nun schon seit über einem halben Jahr. Ja. Dann so dieses, ähm, ja, die günstigste Variante des Misters kriegst du für 300 Euro. Und dann so, ja, das ist halt schon eine Weile vorbei. Also dafür kriegst du ja gerade nur noch das Board, das ganz einfache. Und Aber ansonsten ist es ein super Beitrag. Und sie stellen zum Beispiel vor das Black Castle- für den Gameboy, das ist eine Homebrew-Entwicklung, die ich ziemlich cool fand auch. Dann gibt es einen Bericht über Enforcer. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist dieses letzte Shoot'em-Up, was der Manfred Trenz für den C64 gemacht hatte.
1: Ah, ich meine, ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass da irgendwas war, letztendlich. Aber ich habe es nicht, nicht weiterverfolgt.
0: Und dann ist ein Bericht noch über Eye of the Beholder auf C64. Das ist ja geportet worden.
1: Ja, das finde ich auch ziemlich krass.
0: Ja. Und also insgesamt ein wieder mal ein rundes Heft, was Spaß macht zu lesen. Genau. Was jetzt machen wir noch? Was wir gespielt haben, oder? Ja. Was
1: haben wir denn gespielt? Ich
0: bin hänge tatsächlich noch an den gleichen Sachen wie beim letzten Podcast. Ich glaube, da habe ich damals auch schon erzählt, dass ich dieses The Messenger spiele. Das mhm. ist dieses äh, auf, auf der Switch spiele ich es, ein äh, inspiriertes Spiel von wie Ninja Gaiden. Sehr, sehr ähnlich, in extrem cooler Grafik. Also du spielst da so einen kleinen Ninja, der von links nach rechts hüpft. Und es sind halt recht komplizierte Levels. Und jetzt eine lustige Side-Note. Mein Podcast-Partner, der Densen, der mhm. hat dieses Spiel gespeedrunnt ah. Und der spielt es in 33 Minuten durch. Und ich bin mhm. gerade bei sechs Stunden, glaube ich, und was über 300 Tote. Und bin noch ganz grob, glaube ich, bei der Hälfte. Okay. Also das ja? Spiel ist schon, das ist bitter, finde find ich persönlich. Also ich finde es wirklich, es ist äh, ja fordernd, beziehungsweise wie ich in dem anderen Podcast schon gesagt habe, ich habe manchmal das Gefühl, dass man einfach Spiele, die man früher gespielt hat, die kann man auch heute noch und Spiele, die neu hinzukommen, gerade aus diesem ganzen Action-Adventure-Genre, da
1: tue ich mir halt doch ein bisschen schwer. Ja, weil man halt ewig Zeit investieren muss. Richtig. Das ist es wahrscheinlich. Bei dem anderen ist es halt schon seit 20 Jahren immer so ein bisschen im Hintergrund noch da, aber ja, das habe ich auch ab und zu mal. Aber solange man
0: Spaß an der Sache hat, ist ja alles cool. Genau, genau. genau. Dann habe ich noch gespielt, ähm, das, aber ich bin mir auch da jetzt gerade nicht so sicher, nachdem ich jetzt schon zwei andere Podcasts aufgenommen habe, wo wir am Anfang auch drüber reden, was man gerade so spielt. Habe ich dir schon von Fireman erzählt? Fürs Super Famicom? Nee. Ich nicht. Okay, Fireman ist ein Top-Down, eigentlich kann man fast sagen Shooter, weil du, du steuerst einen Feuerwehrmann, der durch äh, Level halt läuft bei einem Hochhaus. Und es steuert sich aber ein bisschen wie ein shoot em weil du einfach deine Feuerwehrspritze hast mit Wasser und damit eben die Feuerbälle und was so auf dich entgegenkommt eben damit dann löscht. Oh. Und okay. das, gab's, das Spiel gab es in Japan, komplett japanisch, und gab es aber auch in Europa, und damit deutscher Übersetzung sogar. Und das ja. ist ein richtig, richtig schönes Spiel. Ich habe mal nachgeschaut, das hat irgendwie nur so eine 60-Prozent-Wertung seinerzeit bekommen in der Maniac. Aber ich finde es weit besser als das. Also das ist äh, einfach zuckersüße 16-Bit-Optik, äh, richtig schön gemacht, coole Effekte, tolles Spiel. Und es gibt sogar einen Nachfolger, den habe ich dann auch gleich noch angefangen. Ähm, der heißt halt Fireman 2. Und den gibt es ähm, auf PlayStation 1. Allerdings gab es den nur in Japan. Und der ist auch komplett japanisch. Hm. Wo man halt dann so ein bisschen rumeiert. Ja, ein bisschen, weil du schon ein paar Texte hast, wo sie dir halt irgendwas erklären wollen. Aber ja, ich schlage mich so nach und nach durch. Das habe ich auch noch nicht durchgespielt. Also das auf Super hm. Nintendo habe ich durch. Das auf PlayStation 1, da bin ich gerade noch am Anfang. Und dann gab es einen, einen ROM-Hack. Ich weiß aber nicht, wie aktuell der ist. Zu Castlevania auf dem NES. Der nennt sich ähm, Castlevania The Last Tier. Und das spiele ich auch gerade. Ist halt ein, einfach eine Neuinterpretation mit anderen Stages von Castlevania auf dem NES.
1: Oh, okay. Wie so ein ja. Randomizer, oder nee?
0: N nee, so nicht Randomizer. Das, aber, einfach andere Stages. Einfach, einfach anders gemacht. Stages. Genau. Oh. Und dann ganz frisch, du kennst ja PCE Works.
1: Ja. Die
0: etwas verrufenen äh, Bootleg-Publisher für PC-Engine-Spiele. Mhm. Die haben ein Spiel ausgegraben, was für die PC-Engine in Entwicklung war, halt in den 90er Jahren und dann nicht veröffentlicht wurde. Das heißt, Dino Force könnte uns gefallen, weil es einfach ein horizontaler Shooter ist, der auch ganz cool ausschaut. Und da wurde heute Morgen das ROM, das, das stellt er nämlich äh, gratis zur Verfügung. Mhm. Er bietet halt, ähm, also er macht HU cards davon und Collectors-Editionen und bla bla bla. Startet bei 89 Euro und geht bis 300 Euro für die größte Collectors-Edition. Aber das ROM stellt er halt gratis ins Netz. Und das habe ich mir auch schon direkt runtergeladen und habe es kurz angespielt. Leider eben nur ganz kurz, weil es vor einer halben Stunde oder so äh, ist das online gegangen aber es sieht danach aus, dass ich das weiterspielen will. Sehr das sieht gut. nach Spaß aus. Ja. Da
1: bin ich, auch, bin ich auch drüber gestolpert äh, vor, vor ein paar Tagen, Wochen ähm, und werden mir das auf jeden Fall auch mal angucken. Ich finde es eine gute Sache, dass sie da dieses Rom zur Verfügung stellt. Ich glaube, das ist auch ähm, mit dem Entwickler, glaube ich, der das irgendwo noch gefunden hat, irgendwie in Zusammenarbeit irgendwas. Ne?
0: Ja, richtig. Und sie haben es auch noch fertig entwickelt quasi. Ja. Was jetzt natürlich ähm, die PC Engine Community ein bisschen in Bedrängnis bringt. Mhm. Dass es eben genügend Leute gibt, die sagen, oh, bei PCE Works würden sie nie was kaufen. Und jetzt ist es aber ja quasi ein semi-offizieller Release. Ja. Und der gehört halt irgendwie schon in die Sammlung. Also ich bin ganz ehrlich, ich werde höchstwahrscheinlich mir schon dieses Anniversary-Box-Set holen. Da mit
1: mit Metall-Hook-Card äh, und... Ja,
0: genau. Das, ne? Also ich bin jetzt ich bin jetzt ein bisschen am, am Verkaufen von ein paar Sachen, um das so ein bisschen quer zu finanzieren. Mhm. Weil 290 Euro ist halt schon irgendwie eine Ansage. Aber ich will, das will ich schon irgendwie haben. Das mhm. ist schon cool. ja. Und dann habe ich noch gespielt, das ist vor wenigen Tagen veröffentlicht worden, ähm, aus unserem Lieblingsforum, aus dem Maniac Forum, gibt es einen User, der hat Final Fantasy Tactics von der Playstation 1 komplett ins Deutsche übersetzt.
1: Ach was, das und, ist komplett an mir vorbeigegangen.
0: Ah, was? siehst du mal, ich kann dir nachher den Link schicken, ja. weil ich habe es natürlich gepatcht und habe es auch gleich als CHD-File gemacht für, für den Mister. Und habe es auch schon mal kurz ausprobiert. Und das ist so ein Patch, wo auch dann irgendwelche Movie-Szenen noch von der PSP-Variante mit eingefügt wurden. Und wohl auch so ein paar äh, Quality-of-Life-Features äh, zum, okay. zum Spielen einfach auch noch eingefügt wurden. Aber das kann ich gar nichts genau sagen. Ich habe es gestern nur ganz kurz gestartet, um zu schauen, ob es läuft. Es läuft. Und das wird vielleicht, muss ich mal schauen, mein Weihnachtsspiel. Okay. Es könnte also sein, dass ich mir das auch auf die PSP mache. Und dann mal, stimmt, das könnte ich auch noch machen, so eine E-Bot-Datei, e, -Datei, e datei machen mhm. für die PSP, genau. Mhm. Und dann auf der PSP spielen. Muss ich mal schauen.
1: Mhm. Cool. Aber,
0: ja, gerade ich denke mir so, so ein textlastiges Spiel wie Final Fantasy Tactics, das könnte schon auch Spaß machen, wenn es einfach auf Deutsch ist.
1: Ja, ja. Gut, bräuchte ich jetzt nicht 100 aber wenn du sagst, es sind auch so ein paar, so ein paar Vereinfachungen und Verbesserungen mit drin, das ist ja dann auch ganz interessant. Ja, genau.
0: Und was ich noch gespielt habe, ist äh, im Moment alleine, nachdem ich angefixt war, als der Sebastian und du bei mir zu Besuch wart.
1: Mhm.
0: Und wir haben ja so viel Megabomberman gespielt.
1: Ja, oh, war das
0: geil. Herrlich, oder? Und jetzt spiele ich im Moment gerade Megabomberman nur mit Computer noch dabei.
1: Ah. Oh, so so am Abend noch? halt mal.
0: Ja, ja, die sind fies, weil sie halt genau wissen, wie lang die Bomben sind, die du legst. Mhm. Aber sie sind besiegbar. Und ich trainiere halt quasi so ein bisschen vorab für unser unofficial Bomberman-Tournament, was dann nächstes Jahr ja steigen soll. Ja. Da habe ich auch schon ein paar Zusagen im Übrigen, gell? Ja, ein paar haben schon zugesagt. Also ja, ja.
1: ich habe schon irgendwo gesehen, da kam schon irgendwas, also bin gespannt.
0: Wenn wir das dann das erste Mal richtig bewerben, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir insgesamt zu so 20 Leute wahrscheinlich schon werden.
1: Hm. Da spielt man dann zwei Runden, weil zu 10 kann man ja schön spielen.
0: Richtig. Genau, und da nimmst du dann halt die, die besten fünf
1: mhm.
0: aus beiden und dann sind das wieder zehn und dann machst du von denen dann wieder nochmal die besten fünf, würde ich sagen und die spielen dann nochmal ein Fünfer-Bomberman am Ende aus, wo es dann einen Gewinner gibt.
1: Cool, klingt auf jeden Fall nach einer guten Idee. Gä? schauen ja. wir mal. Sehr
0: cool. Ja, und jetzt erzählst du mir noch, was du Schönes gespielt hast.
1: Ja, nachdem du mir ja vorhin gesagt hast, dass du fast nichts gespielt hast, bin ich ja jetzt schon ein bisschen... <lacht> <lacht> Ein bisschen überrascht, wie viel es doch war. Ich habe mich tatsächlich mit Parasite Eve 1 für die Playstation nochmal auseinandergesetzt. Ah, cool. Und ähm, habe das mal ähm, auf Mister gestartet mit den ganzen, also hier, da gibt es ja Texturfilterungen mittlerweile und so weiter. Und das lässt sich echt super spielen, muss ich sagen. Und ähm, ich muss zugeben, ich habe es mit Cheats angefangen, damit äh, ich halt weiterkomme, weil, weil mich eigentlich die, die Geschichte noch ein bisschen interessiert hat. bin jetzt aber am Ende der, zwei, der ersten CD und nach dem CD-Wechsel funktionieren die Cheats nicht mehr. Und damit stecke ich jetzt fest mit 50 Hitpoints bei irgendwelchen äh, 500er-Monstern.
0: Ich sage einfach mal ne Nelson.Waff.
1: Ha, ha. <lacht> Nee, aber bis dahin war es echt super und... Ähm, also das, das funktioniert einwandfrei und es hat echt Spaß gemacht. Ich bin, glaube ich, auch ein ganzes Stück weitergekommen, als ich damals gekommen bin äh, auf der PlayStation. Da bin ich ja irgendwo hängen geblieben, weil ich aus dem Kampf nicht rausgekommen bin, weil ich zu schwach war. Ich ah. dachte, ich könnte es jetzt mit dem Cheat quasi einmal umgehen, aber es ist mir wieder nicht gelungen. Ich weiß nicht. Es ist, es ist wahrscheinlich nicht dafür gedacht, dass ich das durchspiele.
0: Ich habe ein Parasite Eve... Also ich habe das ja damals durchgespielt, als es eben mhm. neu war. Ja. Und also ich habe an Parasite Eve ja eine ganz coole Erinnerung. Und zwar gibt's, ähm, es kommt eine, ich glaube, das ist noch auf der ersten Disc. Da hast du einen äh, Endgegner, so, so einen Spinnengegner auf einem Hausdach.
1: Ja. Hast du genau. den? Genau. Das war, das ist und der letzte Dings vor, vor dem, Ding, vor, vor dem CD-Wechsel.
0: Ja. Okay, und ich habe diese äh, Stelle immer den Endgegner, also diesen Zwischenboss, besiegt. Mhm. Und dann kommt auch dieses Flugzeug angedüst und zerballert genau. das Hausdach. Ja. Und ich habe, nachdem ich damals ja noch kein Lösungsbuch oder irgendwas hatte, ich habe diesen Endgegner wahrscheinlich fünfmal platt gemacht und wusste dann immer nicht, wo ich hinrennen muss. Kannst du dir das vorstellen? Okay. Und dann kommt nämlich dieser Flieger angedüst und zerballert das Hausdach und du stirbst. Genau.
1: Du musst genau. da an das Loch hüpfen.
0: Genau, du musst runter an diesen an diesen Aufzug, der außen lang das Loch runterhüpfen. Ja, Ganz genau.
1: Ja. Sowas. ja
0: und das habe ich halt damals erst nach dem dritten oder vierten oder fünften Mal Klaas. gefunden.
1: Oh ja. No.
0: Ja. Und ja. nachdem ich nachdem ich Parasite Eve ja nicht mehr in der Sammlung stehen hatte, uh -huh. habe ich gestern, es, du kennst ja die die Facebook-Gruppe äh, PSX Collectors Club, uh -huh. und da hat mein Freund Ahmed hat das uh -huh. verkauft in hervorragendem Zustand und da habe ich zugeschlagen. Das habe ich aber noch nicht als als pick jetzt quasi mitgenannt. Weil es ist noch nicht da.
1: Okay. Du hattest kein Parasite Eve mehr in in der Sammlung. Nee. Schande über dich. Ja, tatsächlich. Und
0: und das gehört halt zu den Titeln, die dann in meinem Sammlerregal halt auch schön mitstehen sollen, weil es einfach Spiele sind, die mir echt am Herzen liegen. Ja. Das ist also ein tolles Spiel und eigentlich auch fast ein Weihnachtsspiel. Weil das ja. spielt ja auch an Weihnachten genau. und, und so dieses New York und verschneit. Und wenn du da durch den Central Park stapfst, wo alles voll ist mit mit Schnee. Das Ach, ist richtig. eigentlich auch ein schöner Weihnachtstitel.
1: Genau, und diese chillige Musik dazu. Richtig. Ah, herrlich. Also ja, ich das mag das Spiel. Spiel. Ja. Super. Jetzt äh, überlege ich halt noch, wie ich, wie ich das jetzt irgendwie zu Ende bringen kann. Mal gucken. Vielleicht muss ich mir irgendwo einen, einen safe -Stand oder irgendwas besorgen. Keine Ahnung.
0: Wollte gerade sagen, also Safe-Stände safe gibt es garantiert bei Gamefax oder so. Mhm. Und ansonsten, ich habe auf meiner PSP noch ein paar safe davon. Weil ich stehe auf der PSP gerade beim Endgegner. Habe aber dazwischen, glaube ich, auch noch ein paar Safe-States.
1: Da ja, muss ich mal gucken. Also, ansonsten fängt du halt halt nochmal an. Gut. Ja, gut. Mhm.
0: Weil das so lang ist das ja nicht. Ich glaube, das war in Summe dann 15 Stunden komplett. Ja,
1: es hat es hat schon eine Weile gedauert. so Also ja. das war jetzt nicht mal so ein Nachmittag. nur aber nee, 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 ein nee, 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 nee ja ein bisschen schwach und und gerade ich bin ja durchgelaufen mit quasi äh, vollen Stats so dass es, dass die Kämpfe quasi null gedauert haben hm. und äh, selbst da war das hin und her wurscheln da hat sich schon ein bisschen hingezogen aber gut
0: ich habe ja damals Parasite Eve tatsächlich so gesuchtet ich habe am Ende äh, schaltet man ja das Kreisler Building frei mhm. was ja nochmal 100 äh, Etagen sind genau die randommäßig äh, dargestellt werden also wenn du die sind nicht immer gleich Mhm. und ich habe damals die auch noch durchgespielt.
1: Wow, das soll doch ja. so unfassbar schwer sein.
0: Ja, ja, das wird dann irgendwann richtig schwer, aber das habe ich komplett auch noch mal durchgespielt. Ja, ich kann mich erinnern, du warst großer Fan. Ja, ja, immer noch, immer noch.
1: Ja, herrlich, super Spiel auf jeden Fall, genau. Und dann habe ich noch das Last of Us, was ich ja auch schon seit ähm, einem halben Jahr wieder so ein bisschen angefangen habe auf der PS3, noch ein paar ein paar Meter weiter gespielt, ich glaube, zwei Stunden, aber, oder ist es noch der Stand vom letzten Mal? Ich hänge dort, wo man in diesen Raum, in diesen Lagerraum reinkommt und dann irgendwie äh, upside down an so einem Seil hängt und dann... Äh, da warst du das letzte Mal schon. Da war es das letzte Mal schon. Okay, ja. dann habe ich es nicht weiter gespielt. Mann, das musst
0: du machen. Das ich ist so dort nicht gut. Weiter.
1: Ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskommen soll. Und ich habe mal ge ge geschaut, da kommen drei drei genau. solche äh, Welten oder wie die heißen, drei Welten. Mhm. Und ich ich habe keine Ahnung, wie ich den ersten umlegen soll, aber gut. Anyway, aber es,
0: es ist machbar. Also, wenn ich das schaffe, ich habe es ja dreimal durchgespielt insofern, dass das Ich das meine, ist schon ich habe es auf der
1: PS4 auch geschafft, aber hier bei dem auf der PS3 habe ich irgendwie keine Peilung, ich äh, verstehe es nicht. Aber gut. Wobei
0: ich fand, auf der PS3 war es halt auch technisch ein ganzes Stück schwächer. Da läuft es ja auch nur mit, diesen, mit 30 Frames statt mit 60 mhm. auf, der, auf der PS4. Mhm. Und da merkst du halt dann beim Zielen schon irgendwie, dass das ein bisschen
1: unsauberer alles funktioniert. Ja. Vielleicht muss ich auch ein anderes Pad nehmen. Mal gucken. Ja. Genau, das war es schon eigentlich, was ich gespielt habe. Ansonsten habe ich tatsächlich nö nichts gespielt. Naja, mhm. dann können
0: wir ja einfach direkt mit der Videogames loslegen,
1: oder? Was hältst du davon? Genau, dann lass mal reingucken.
0: Wie immer, wir haben die Videogames. Kurzer Shoutout an Kultmax eine super Website, wo man ein riesiges Archiv von allen möglichen Videospiel- und Computerspieleheften findet. Schaut da gerne rein. Und da gibt es oben rechts einen kleinen PayPal-Donation-Button. Und ich denke, dass der Klaus sich da auch freut, wenn er hin und wieder eine kleine Spende von euch bekommt. Das ist einfach ein tolles Projekt, was sehr unterstützenswert ist. Genau. Und dann sind wir auch schon in der 1292. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie das Heft kam. Mitten im Winter, also im Winter, im Spätherbst und man sich gefreut hat einfach, dass da zum Beispiel der große Bericht kommt, Super Nintendo gegen Megadrive. Und da gehen wir nachher auch gleich kurz ein. Ja. Das coolste finde ich schon erstmal, gleich die erste Seite, wenn man es öffnet, da haben sie nämlich eine Werbung für uns beide gemacht, Wolfgang. Zwei wie Pech und Schwefel. Genau, genau das. Wer, wer hat das Pech und wer riecht nach Schwefel? <lacht> Aber das, das war eine Werbung für ein Spiel, was ich erst viel später zu schätzen gelernt habe. Ja? Ja, World of Illusion war mir damals einfach zu, ja, kindisch wahrscheinlich.
1: Oh, okay. Nee, das, das kam ich bei mir erst am Anfang an. Das fand ich richtig cool. Das sah halt auch super aus. Hatten wir das schon mal? Nee, nee, das, das ist schon? noch, nee, das war das noch ist nicht. Das ist da. Nicht da
0: nee, nee, nee. Es ist auch diesmal nur eine Preview drin. Genau.
1: Also das war genau. ganz toll, aber da sprechen wir später drüber, genau.
0: Richtig. Ja, und dann sind wir ja schon auf der das ist jetzt ein bisschen blöd hier, weil ich die Seitenzahl immer nicht sehe, doch Seite Editorial. 8. Ah, okay, du bist, äh, Ja, ich, ich würde ja. sagen, da da wird da, es nennt sich die Abrechnung. Die was ja auch Abrechnung. schon wieder mal, manchmal Boah. frage ich mich, ob damals irgendwie die Videogames die Bildzeitung der Videospiele war. Das ist schon ja. echt abgefahren. Aber gut, auf alle Fälle ein großer Vergleichstest zwischen super kurz vor Weihnachten natürlich zwischen Super Nintendo und Mega Drive es geht drum einmal um die Technik dann was für Spiele eben spielenswert drauf sind das Lustige ist ich bin so unglaublich gut vorbereitet dass ich nicht weiß wie das Fazit am Ende war ich glaube das das lassen sie offen oder so ein bisschen
1: ich meine ja. auch so ein bisschen ist es offen geblieben es war halt natürlich klar ähm, technisch ist die ist das Super Nintendo natürlich per se besser Jetzt halt nicht schneller, aber äh, das wurde ja dann so ein bisschen noch relativiert, dieser langsame Prozessor, dass es halt doch mit schnellen Games geht und mit guten Games, Baller Games und so weiter. Mhm. Ähm, ja, aber das eigentliche Fazit. Ja. ja, man
0: sieht ganz gut, bei Qualitätstest ist das Mega Drive mit Actionspielen zwischen 70 und 90 Prozent Bewertung, hat sie 18 Tests. Mhm. Und auf dem Super Nintendo nur 7. Und was ich sehr witzig finde, ist, Tests mit über 90 ist beim Mega Drive nur ein Sportspiel. Und das ist EA Hockey.
1: Das ist schon krass, ne? Überhaupt finde ich, finde ich es schräg, dass so wenig über 90er sind. Ja, aber also das war halt aus damals. Aus so heutigen so Sicht. Ne? Also der 90er Welt. Titel waren halt wirklich die absoluten Überflieger.
0: Ja, aber das ist halt, wenn ich, ich muss sagen, da war, das war einfach besser. Weil man wusste, wenn ein 90er Kandidat war, und selbst wenn es ein Sportspiel war, dann wusstest du, dass du das spielen sollst. Ja, na, dass du einfach damit was anfangen kannst. Und heute, es gibt genug Titel, die eine 90er-Wertung gekriegt haben, wo ich sagen würde, ich habe trotzdem keinen Bock drauf. Oder nicht nur, ich habe keinen Bock drauf, sondern ich finde sie per se einfach keine guten Spiele. Gibt ja. halt. Und das ist schon so ein... Also damals war einfach alles, was zwischen 70 und 80 eine Wertung hatte. Und wusste man, man sollte es sich zumindest mal anschauen. Aber die Chance, dass man es nicht gut findet, ist eben auch gegeben.
1: ja Aber das genau, das, das ganze Wertungsspektrum ist halt nach gut oben. Drin. Genau. Ja, genau das. Genau, was ich witzig finde, ist bei der Alle Classics auf einen Blick, dass da Mario Kart und F-Zero unter Action mit aufge, aufgelistet ist. Okay, das ist ja auch selten doof. Stimmt, Schräg, oder? Ja. Und nicht bei Sport, wobei... Ja, gut, Sport.
0: Ja, wobei, wenn man ehrlich ist, ein F-Zero ist halt schon sehr actionlastig und Mario Kart ja irgendwie auch gerade mit ja. den mit den Pilzpanzern abschießen und so weiter. Mhm. Naja, aber ich würde sagen, an, an diesem ganzen Ding halten wir uns gar nicht so auf, weil das hat halt die Zeit auch so überdauert. Ich glaube, man findet nur noch wenig Leute, die heutzutage, wenn sie eben die ganze 16-Bit-Geschichte mögen, mhm. dass sie sagen, oh nein, nee, Megadrive kommt mir niemals ins Haus. Also so, das ist halt, das kannst du beim Atari Jaguar sagen. Aber das, äh, ich habe gedacht, jetzt kommt eine Reaktion von dir. Nein, aber nee, nein, du bist ja wieder. Nicht. Du bist ja weichgespült. Ich total. <lacht> naja, wir kommen zu einer Preview zu Magical Quest auf der Seite 22, wo das wir aber gar nicht viele Worte verlieren, würde ich sagen.
1: Weil der Test weil wahrscheinlich auch noch kommt.
0: Richtig, und das ganze Mickey Mouse Special ist natürlich unglaublich cool. Weil es wird eben auch äh, noch World of Illusion gezeigt und ich meine auch noch eine Master-System-Version, die kommt. Land of Illusion. Ne? Land of Illusion, genau. Würde ich alles überspringen wollen, weil wir da dann drauf eingehen, wenn die Tests eben tatsächlich rauskommen. Wo ich aber schon im Vorfeld sagen muss, ich freue mich sehr, wenn diese Tests kommen. Weil es einfach ja, ja richtig, richtig cool Also World cool
1: of war. Illusion war richtig cool. Da ja. freue ich mich auch schon drauf.
0: Dann ne, können wir weglassen. Danach, Der Nachfolger zu ähm, Revenge of Shinobi wird angeteasert in einer Preview und auch in Shinobi das so 2. Krass.
1: Ich finde das so krass. Ich weiß noch damals, wie das, wie, dieses, äh, wie das kam. Der dritte Teil, beziehungsweise das Super Shinobi 2, äh, wie das hier angeteasert wurde. Und das kam gefühlt Ewigkeiten, nachdem der erste Teil rauskam. Und es sind eigentlich nur Zwei Jahre, zweieinhalb. Mhm. Es ist so krass. Also, naja.
0: Da hatten wir das Thema nicht schon mal? Dass ja. dieses Ding so ist, dass einfach zweieinhalb Jahre sind, wenn du, als wir halt 15, 16 waren,
1: mhm. ist es
0: halt einfach ein Achtel unseres Lebens. Ja. Zweieinhalb es Jahre. Und wenn du halt jetzt wie wir 45, 46 bist, sind zwei ja. Jahre halt nix. Ja. Weißt? Ja. Ach ja. Genau, aber auch da, es ist eine preview Schauen wir uns an, wenn die Tests kommen, sowohl für Game Gear als auch äh, fürs Mega Drive dann. Freue ich mich auch sehr drauf, weil ich mag das, also die Mega Drive-Variante bin ich ja auch großer Fan von.
1: Ja, das ist echt, echt super.
0: Habe ich, hab ich dir das eigentlich erzählt? Apropos Super Shinobi, dass ich seit Jahren ein japanisches Super Shinobi in meiner Hast Sammlung stehen gezeigt?
1: habe. Ja. Und
0: das Modul, und das Modul ist ein Bootleg? Und oder, das Modul oder, ist ein
1: Paar-Modul mit einem, mit einem... Falschen mit Aufkleber. Einem, mit einem genau. völlig bootleg Aufkleber. Ja. ja,
0: genau. So rum. Richtig. Ja. Ja, ganz komisch. Und jetzt versuche ich gerade, das lose Modul zu verkaufen.
1: Aha.
0: Und äh, habe in Japan mir schon äh, ein loses japanisches Modul nachbestellt.
1: Okay. Hast du mal reingeguckt, ob das ein Original ist? oder Es ist ein Original. Ah.
0: Es ist ein Original. Ich habe jetzt nicht Schrei. reingeschaut, aber man erkennt Aha. die Platine, wenn du unten diese Stifte dir anschaust... Mhm. Die Platine ist äh, genauso dick wie ein Original, hat genau die gleiche Farbe wie ein Original mhm. und sie ist so minimal angefeilt, so ein bisschen spitz ja, genau, gefeilt, genau. Mhm. damit es gut in die Dings reinpasst. Also okay. ist ganz, ganz sicher ein Original.
1: Das ist ja schrill. Ist ja. das so ein ähnliches Ding wie bei mir damals, das Golden x 2 mit dem Golden x 1 Modul, was ich in Japan gekauft habe?
0: Ja, das ist auch herrlich. Ja. <lacht> Apropos Japan, wenn wir nachher aufgelegt haben, wir um. müssen über Japan reden.
1: Wir müssen reden. alles Ja, klar. wir müssen später. reden.
0: Schatz. <lacht> es, es, es liegt an mir, es liegt gar nicht an dir. <lacht> ja, wir sind auf der nächsten Seite, Seite was ist denn das? Mega CD 30.
1: 30 Mega CD News, mhm. genau. Da geht es jetzt langsam mal voran. Kommen jetzt die ersten Spiele. Ähm, Prince of Persia haben wir ja schon geredet, kommt ja alles später nochmal. Thunderstorm FX. Ach.
0: Das, das hat mich, ich wollte gerade sagen, das hat mich beeindruckt. Damals. Thunderstorm FX. Tatsächlich gespielt habe ich es dann erst richtig auf dem iPhone. Das ist mm -hmm. nämlich irgendwann fürs iPhone umgesetzt worden.
1: Mm, gibt's aber mittlerweile auch nicht mehr. Ne,
0: nee, leider. Im ich wollte das runterladen neulich, damit ich es mal auf dem iPad spielen kann. Ja. Aber ne, es gibt es schon viele, viele Jahre nicht mehr. Mm -hmm. Aber das ist mir halt neulich erst wieder bewusst geworden. Ja. Was haben sie noch? Wonder Dog? Oh, das oh, Spiel, ja. was ich, ja, ja. Das, aber mir ist irgendwie aufgefallen, wir haben doch Aha. Wonder Dog auch über den Test schon geredet.
1: Ich weiß nicht, irgendwo ja. hatten wir es schon mal. Ich glaube, das war aber auch ein Preview.
0: Ah, okay. Oder war aber das alle
1: für den Amiga? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. War das für den glaub, Amiga? Nee, nee, das war
0: eine gvc Exklusivgeschichte. Das sieht nur aus und spielt sich wie ein Amiga-Spiel. Ja, genau. egal. <lacht> aber in, in der Ausgabe sehe ich gerade... Hatten sie es ja mit uns, Mensch, da kommt eine riesen Sonic-Werbung, uh -huh. der Beginn einer sehr langen Freundschaft.
1: Oh.
0: Ach, Wolfgang,
1: Mensch. Oh. Und da kannten <lacht> wir uns schon ganz lange.
0: Da kannten wir uns auch schon eine ganze Weile, richtig. Naja, aber da gab es noch nicht die Geschichten, dass ich einen Snatcher von dir kaufe und wieder verkaufe. Und
1: nee, das stimmt, äh, das kam erst das, ein paar Jahre später.
0: Das kam ein bisschen später. Ähm, wir sind beim Sega Spezial mhm. mit einem schicken weißen Game Gear, den Sie zeigen, mit mintfarbenen Button. Der sieht ja cool aus.
1: Ja. Und was war was das? von für eine Spezialedition?
0: Ich kann es dir nicht sagen. Das war ja überhaupt nicht mein Fachgebiet. Ich weiß es ist nicht. Hier witzig. Aber die Titel, die sonst so vorgestellt werden, zum Beispiel die Chicky Chicky Boys, was ja ein ganz schönes Jump'n'Shoot Shoot ist, was man ich durchaus dachte, mal gespielt haben kann. Schon. Ich mich beschleicht es irgendwie auch, dass sie nur die PAL-Sachen quasi nochmal previewen
1: mhm.
0: und wir damals eben schon die Japan-Sachen vor ein paar Monaten besprochen haben.
1: Ja, also ich glaube, das Chicky Chicky Boys, also das hatten wir, wie hieß das nochmal? Oh, keine Ahnung. Nee, das hatte auch einen anderen Namen, oder?
0: Hat es? Okay. Lustigerweise, ich muss bei Chicky bei Chicky Boys, muss ich immer an Chicky Chiki Schweine denken von GTA 4, von dem Soundtrack.
1: chiki Schweine,
0: Sagt dir nichts, oder?
1: Nee, sagt mir jetzt so. Okay,
0: das ist ein, ist ein Lied vom GTA 4 Soundtrack.
1: Ah, okay. Nee.
0: Ja, na ja, dann können wir da die Previews eigentlich auch überspringen. Das sage mal. Diesmal, so, wir sagen unseren Hörern einfach nur, ja, das ist die Ausgabe mit 156 Seiten und davon haben wir 150 übersprungen. Frohe Weihnachten und tschüss.
1: Happy New Year, genau. <lacht>
0: ähm, <lacht> ja, aber auch die Nintendo News sind jetzt nichts, wo ich irgendwie großartig was zu Beizutragen nee, hätte, sehe ich jetzt auch nichts. Schall mit
1: Maus. Hm. Hattest du Schönes. diese, hm. diese, diese Gameboy-Tragetasche auf ähm, Seite 40? Nee, diese
0: nicht. Ich hatte diesen, diesen Protektor von Konami. Ah. Den hatte ich, der so gummiert war, Aha. dass du das Gerät fast nicht rausgekriegt hast, wenn du es einmal da drin hattest. <lacht> wenn du also deine Akkus wechseln wolltest, hast du das ja? fast nicht mehr rausbekommen.
1: Okay. Herrlich.
0: Aber schön ist, was vorgestellt wird, dass äh, Rodland das für den Gameboy kommt. Das habe ich ja mittlerweile auch in meiner Sammlung und bin mhm. ganz stolz drauf, weil ich so, das so mag. Und das äh, Starhawk, was auch ein recht seltener Titel ist. Und ich mhm. sehe gerade, das war mir gar nicht bewusst, Parasol Stars gibt es ja auch für den Gameboy. Da muss ich ja glatt mal schauen. Das hat bestimmt in Japan, wenn's, falls es es da gab, bestimmt ein super sexy Packungsdesign. Stimmt. Das ist ja schön bunt und so, weißt du?
1: Ja, na klar.
0: Nee, ich. klar. Ja, und schon sind wir bei den Engine-Ereignissen, wo Neutopia 2 vorgestellt wird, dass es in Englisch jetzt erscheint. Cosmic Fantasy 2 kommt über Working Designs und auf Englisch... Ähm, Zero Wing. Zero Wing steht auch dabei. Ah ja, richtig. Ja. Mit einem durchschnittlichen Test. Ja, ich mag Zero
1: Wing. Ich mag es auf der Engine auch. Das jo. macht schon Laune.
0: Richtig, das kann man schon mal gespielt haben. Gibt es apropos Zero Wing, unser Freund von äh, Game Not Over, der Froschi, mhm. Game Not Over Podcast, hat aktuell gerade einen Podcast zu mach, zu, gemacht zu Zero Wing.
1: ah den habe ich sind ja immer sehr,
0: mhm. ja, Die sind ja immer sehr anhörenswert.
1: Ja, muss ich reinhören. Hab das Letz-, ja. habe ich letztens auch mal wieder ein paar Folgen gehört. War cool.
0: Ja, außer, also das, mein einziger Kritikpunkt ist manchmal, er redet so unglaublich schnell. Ja. Aber ist halt so. Ich, dafür sind die Informationen unglaublich gut.
1: Ja, ich finde es auch immer, immer sehr, sehr schön. Ja. Kann man auf, auf jeden Fall gut im Auto anhören. Immer. Ist eine super, super Unterhaltung.
0: Habe ich dir mal erzählt, oder? Das habe ich ihm sogar erzählt dann, dass es mal eine, äh, einen Podcast gab. Ich bin durch München gefahren, habe den Podcast gehört. Aha. Und war auf der Suche nach einem Parkplatz in München. War also eh schon angesäuert, weil ich einfach nichts gefunden habe und alle Parklücken zu klein. Und mhm. dann habe ich mich in so eine Parklücke reingezwängt, wo vorne und hinten irgendwie noch so 20 Zentimeter nur Platz waren. Und habe während des einen Park halt irgendwann entnervt auf die Mute-Taste gedrückt beim, beim Hören vom Podcast halt. Mhm. Und habe nur so, halt dein Maul. <lacht> <lacht> ja. Ja, das, er fand es äh, selber auch sehr lustig. Das so, ja, es in war, -Mode. ja, ich war tatsächlich, es war so äh, absolute Reizüberflutung. Genau. <lacht> Kann der gute Froschi überhaupt nichts dafür. Aber war halt so. Naja, Wahrlich. das nur am Rande. Wir sind auf Seite 50 im Testteil.
1: 50 im Testteil.
0: Amazing Tennis. Ja, was ja gar nicht so amazing war, fand ich.
1: Ach, ich hab's, ich hab's mal reingelegt für ein paar Minuten und es sah schon okay aus. Also ich habe jetzt nicht von hinten gespielt, sondern nur von vorne. Ich brauchte aber ein paar Anläufe, um überhaupt mal einen Ball übers Netz zu bekommen. Und ähm, der Zoom-Effekt von dem Ball ist schon schön und die Bewegung von den von den Figuren im Vordergrund zumindest fand ich jetzt auch nicht schlecht. Ja, aber, aber ich lehne mich mal
0: ganz weit aus dem Fenster. Mir ist eigentlich die Grafik, also die ist schon halbwegs wichtig bei einem hm. Tennisspiel, aber sie ist mir egaler, als wenn es um die Spielbarkeit geht. Und die fand ich halt irgendwie nicht gut. Nee, ich hatte irgendwie nicht, nicht so das, genau das ist das Problem und deswegen macht das Spiel keinen Spaß.
1: Also kein Vergleich zu, ich wollte jetzt noch den, den Bogen zu unserem letzten Treffen äh, schlagen, kein Vergleich zu einem Top Topspin-Tennis, wo man einfach äh, das Pad in die Hand nimmt und sich die Bälle um die Ohren haut und es ein Riesenspaß ist.
0: Ja, um die Ohren ja. hauen ist der richtige Ausdruck. Du hast so viel Asse geschlagen und ich habe keinen Land gesehen. <lacht>
1: äh, ja, mal also Topspin
0: ist großartig. Ja, warte, ganz kurzer Einwurf noch. Ich habe mir ja. Ja hab mir ja noch was bestellt. Das ist allerdings noch nicht da. Ich mm. bekomme so einen bekomm so ein Adapter, dass man mm. auf der Original-Xbox die 360-Pads verwenden kann. Mm. Sehr schön. Da freue ich mich sehr drauf, weil ich ja großer Fan des 360-Pads bin.
1: Ja, aber ich mache dich auch mit dem Original-Pad platt.
0: Ja, 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 ja. Mit einer großen Klappe.
1: <lacht> mit dem großen Duke mache ich dich platt.
0: Genau, genau. Ja, und jetzt kommen wir, nächste Seite schon wieder, ein Spiel, was wir schon ausgesprochen besprochen haben. Erinnere ich mich noch ganz genau, wir haben den Japan Import damals besprochen. Ja, ja klar. Egg Tracer, Super Spiel. Ich, ich denke, es wird fast Zeit, dass ich immer dann die Podcasts vorhöre wo ich weiß, dass wir schon drüber gesprochen haben, Dann könnte man immer einen schönen Querverweis machen zu, wenn du mehr über ActRacer hören möchtest, dann musst du bitte in Podcast Nummer so und so nochmal reinhören.
1: Ja, Weil
0: ich würde jetzt sagen, wir brauchen da nicht viel zu sagen. Es ist halt ja. einfach ein grandios gut gemachtes Spiel. Super gealtert. Tolles Jump'n'Run mit Aufbaustrategie noch dazu. Wobei ich persönlich, ich habe mir dann ja den Spielstand runtergeladen. Mhm. Wenn man es einmal durchgespielt hat, gibt es dann die Option, dass man es eben nur noch die Jump'n'Run-Level spielen kann. Und die sind immer noch sehr spielenswert. Tolles Spiel.
1: Ich fand es auch total super. Ich habe das damals auch durchgespielt. Und es gibt sogar, hier der Test, der zeigt es zwar nicht, aber das gibt sogar, glaube ich, eine komplett deutsche Version. Richtig. Also, es einmal komplett deutsch übersetzt ist. Ne?
0: Mhm. Ja, das
1: stimmt. Genau, also nach wie vor Empfehlung. Super Spiel, und ich bin auch immer wieder hängen geblieben an diesem Simulations-, äh, an diesem äh, Aufbaumodus. Das hat mich auch immer.
0: Ja, du wolltest dich halt einfach wie Gott fühlen.
1: Ja, natürlich, wie immer.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, dann kommen Advanced Confrontation. Hm. Don't know.
0: Ja, das ist halt quasi von System Soft ein Advanced Military, Military Commander. Commander. Genau. Hm. Hm. Also Hexfeldstrategie was durchaus seine Daseinsberechtigung hat und wohl auch ziemlich gut ist. Aber es, ich meine, das ist auch Japan exklusiv geblieben. Insofern ist es halt etwas kompliziert. Ich habe vor uns extra noch mal nachrecherchiert. Das ist nämlich mhm. nicht Superkonflikt.
1: Ah, okay. Nur mhm.
0: Superkonflikt spielt sich halt ganz ähnlich, war aber viel einfacher.
1: Ja, und war auch, glaube ich, nicht von Systemsoft. Ja.
0: Nee, nee, das war von äh, gepublished von Vic Tokai
1: mhm.
0: in den USA. Und gibt es mhm. also das... Das ähm, Superkonflikt gibt es mhm. tatsächlich nur in USA und äh, Europa.
1: Ah. Da gibt es keine Japan-Version. Nee, nee, Okay.
0: Hast du dir Acrobat-Mission angeschaut? Was auch ich noch getestet wird? Ich wollte ja.
1: eigentlich, aber irgendwie bin ich, habe ich es dann doch nicht geschafft, weil ich gedacht habe, nee, 37, uch.
0: Ja, ist ein grütziges Shoot'em-up. Einfach ja. muss wirklich niemand haben ist genau aus der Zeit, wo eben ein paar Entwickler noch nicht gerafft haben, wie man das Super Nintendo programmiert. Und dementsprechend schlecht spielt es halt. Hm. Dann haben wir ähm, Super Double Dragon, was ich auch völlig furchtbar finde. Und ich mag ja eigentlich Double Dragon und ich mag ja so Brawler Games, aber das ist hm. einfach auch überhaupt nicht gut.
1: Nee, ich bin zudem auch kein großer Double Dragon Fan, von daher für mich auch. Ugh, nee.
0: Muss man nicht haben.
1: Gar nichts. Und,
0: nix. weil wir sind heute voll der Negativ-Podcast. Ja,
1: Faceball 2000, äh, nee.
0: Ja, genau das wollte ich das nämlich gerade Ganz sagen. ehrlich.
1: Richtig. Nee. Warum?
0: Ja, da zuckelt man irgendwie mit, mit 15 Frames umeinander. Nee. Und, nee, fand ich auch. Hab nicht ich auch toll. damals
1: nicht gespielt und, äh, nee, das wird nicht besser.
0: Ja. Aber jetzt kommt ein Highlight.
1: Sonic 2 so,
0: Sonic mm. 2 auf Mega Drive mit zwei spieler in, war das High res damals dann?
1: Ja, das war dieser Interlaced-Modus.
0: Interlaced, genau, richtig.
1: Was geflimmert ja. hat wie die Hölle und dann halt auch noch äh, zusammengepresst war. Man sieht ja auf dem mittleren Foto. Ja, hm. ich weiß nicht, ob ich das überhaupt mal öfter gespielt habe in dem Zwei-Spieler-Modus. Das war irgendwie ja auch hm, ein bisschen witzlos, aber Boah.
0: Aber du hast den zweiten Teil an sich gespielt, gell?
1: Ja, ja, den zweiten Teil habe ich auch gespielt, viel gespielt. muss sagen, ich habe natürlich nicht mehr so große Erinnerungen dran wie an den ersten, den habe ich deutlich mehr gespielt, aber den zweiten haben wir auch viel gespielt. Der kam ja am Sonic Tuesday raus, war das, glaube ja, ich, Ja, richtig,
0: oder? genau, genau. Ja, Winnie, Winnie Forster gibt sich, ähm, ich finde, überraschend kritisch, beziehungsweise er vergibt nur ein Gut, und mhm. sagt aber Sonic 2 ist eine Bilderbuchfortsetzung. Spielablauf, Grafikstil und Steuerung sind nahezu eins zu eins vom Vorgänger übernommen und mhm. machen Sonic Fans den Wiedereinstieg leicht. Genau. Dezente Neuerungen, sagt er noch, und ja, aber dann kommt eben sowas wie wie du es jetzt auch schon fast gesagt hast, schade jedoch um den Zwei-Spieler-Modus, der in kläglichem Flackern und lahmen Bewegungen versumpft. Ja, da war halt das Mega-Drive einfach ein bisschen überfordert.
1: Ja, aber das ist meiner Meinung nach auch nicht jetzt der, der Kern dieses zweiten Teils, dieser Zwei-Spieler-Modus. Das war halt, ja, kann man verwenden, da kann man gegeneinander ein bisschen antreten und dann war es das. Das ist jetzt nicht schlimm, dass der jetzt so gepresst ist und sonst was. Es war halt eine nette Spielerei, aber mehr halt auch nicht. Mhm. Und ja, das, was er halt schreibt, auch zu dem zum dem Zwei-Spieler-Tails, wenn man halt mit dem Tails mitspielt, der ist halt immer nur die zweite Geige. Das ist halt wirklich so der klassische Sidekick. Wenn der halt verloren geht, dann ist er halt erstmal weg und kommt dann irgendwie quasi per hubschrauber wieder äh, angeflogen, wenn der Sonic sich dann mal bequemt, mal ein bisschen anzuhalten, ja. Also ein wirkliches zwei spieler -Spiel ist es halt jetzt nicht.
0: Mhm. Was eine Neuerung war, das sehe ich gerade rechts unten auf der Seite 57, mhm. dieser Korkenzieher. Der war maximal beeindruckend und den gab es, glaube ich, im Teil 1 noch nicht. Das stimmt. Ja. Den,
1: den gab es noch nicht. Ich den erinnere mich noch, die... den habe ich
0: damals nämlich bei dir gesehen und fand das ewig mhm. cool, wie das gemacht war.
1: Ja, das sieht cool aus. Das, das funktioniert auch. Aber wie, wie sie auch, wie, wie auch die ähm, der Winnie schreibt, ähm, es war halt viel Mega Drive 1. Man kam sich, man kam sofort, sofort rein. Jetzt muss ich aber passen. Nee, er hat die, diese Dash-Attacken. Das fand ich super. Und also, das dass du nach neu. unten drückst. Das war auch neu, dass du nach unten drückst und dann halt quasi äh, Gas gibst und dann losrollen kannst. Das hat mich, äh, hat mich dann im ersten Teil immer mal wieder geärgert. Da gab es so ein paar versteckte Wände und da musste man ja dann mit großem Speed anlaufen und dann im richtigen Moment quasi ähm, sich einrollen, damit diese Wände verschwanden oder dass man durch diese Wände durchgeböllert ist, aber ähm, das hat halt nicht immer funktioniert und mit diesem mit diesem Dash, mit dieser Dash-Attack war das eigentlich ganz, ganz cool gelöst und das haben sie auch weiter beibehalten.
0: Ah ja, okay. Also ich habe keine großartigen Erinnerungen an Sonic 2 auf dem Mega Drive. Ich habe das eher auf dem Master-System gespielt. Hm. Also war ja eine komplett andere Version. Aber tatsächlich ist ja, weißt du ja, mir gefallen irgendwie die, die Master-System-Varianten beziehungsweise Game Gear-Varianten, gefallen mir hm. irgendwie besser. Okay. Kann ich auch an nichts festmachen. Irgendwie ist das mehr mein Ding, was mir Spaß macht.
1: Tja. Jo. Ja. Ist Dann halt so, ne?
0: Genau, genau. <lacht> jeden, jeden Tierchen sein Pläsierchen. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> Jetzt kommen wir zum LHX Attack Chopper Test auf Seite 58. Hm. Ich kann gar nichts dazu sagen, ich habe es nicht gespielt.
1: Ich kann nur sagen, ich habe es auf dem VWA PC damals gespielt und es war der Knaller damals. super, schnell, super tolle Grafik. Ähm, auf dem Drive halt langsam und ja, gute Umsetzung auf jeden Fall, aber halt ähm, wenn man das irgendwie am PC spielen konnte, dann war das nichts mehr. Okay. Einfach aber sowieso ist so ein Spiel, ähm, pff, das spielt man jetzt auch nicht aus Nostalgiegründen auf dem Megadrive. Das ist einfach okay. Quatsch.
0: Ich lese dir jetzt eine typische 90er Jahre heutzutage Grinch, 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 ja Grinch, mhm. Grinching. Werbung vor zu Palamedes, mmh. denn Palamedes ist nix für weiche Birnen, heißes Socken gibt's beim Zocken, Palamedes <lacht> geht dem Gameboy auf die Nerven, klingt einfach, was ist es aber nicht, ja. alter, hm. boah, was eine Werbung, Hammer, <lacht> ja gut. Das, das war es schon mal dazu, aber das äh, wollte ich unbedingt loswerden, weil ich die zu krass fand, diese Werbung.
1: Nichts für weiche Birnen, heiße Socken gibt es beim Zocken.
0: Aber ganz ehrlich, das fanden wir doch schon Mitte der 90er Jahre scheiße, oder?
1: Ja, und ich meine, das Bild ist ja auch... Ja, ja. Was ist denn das?
0: das <lacht> Bekiffter Jugendlicher, der Von
1: würfelt. Weiche Birne, ja klar. Na,
0: naja, reden wir ja. über was Schöneres. Talmuds Adventure, Seite 60. Haben wir auch schon getestet und fanden es damals ganz gut. Genau. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch ein Jump'n'Run von Namkot, japanischer Machart. Ziemlich cool. Mit äh, so einem ganz coolen Effekt war das doch, gell? Mit diesem Riesenrad, was sich so drehte. Und naja, jetzt haben wir noch so ein paar kleinere Tests zur Super Smash TV zum Beispiel auf dem Mega Drive. Was mir nicht gefallen hat auf dem Mega Drive was schlicht daran liegt, dass der Controller halt anders ist.
1: Drei Buttons.
0: Genau. Mit drei Buttons macht es halt keinen Spaß. Ein bisschen ähnlich wie bei wie hieß es hier Xeno Crisis. Das mhm. macht halt einfach mit dem Super Nintendo Pad mehr Spaß, weil man wirklich in alle vier Richtungen über die Buttons halt drücken kann.
1: Genau. Das war ein bisschen nervig. Ansonsten war es eine ganz gute Umsetzung.
0: Okay. Die wahrscheinlich nicht geruckelt hat. Gut, das hat die auf dem Super Nintendo auch nicht. Die war ja technisch auch blitzsauber. Die war super. Ja. Ja, ist, glaube ich, auch immer noch auf dem Index. Weiß gar nicht genau. Hätte ich auch Echt? mal vorher nachschauen können. Naja, ist mhm. ja auch egal. Dann haben wir Gods fürs Mega Drive, wo ich ja ein, ein wenig geläutert bin, mhm. weil ich tatsächlich die Mega Drive-Variante ganz nett finde.
1: Sie läuft viel schneller als die PC-Version, habe ich in Erinnerung.
0: Mhm. Aber es ist eben aufgrund dessen, dass du die Sprungmechanik und so hast mit, mit dem Pad, steuert es mhm. halt einfach besser, als wenn ich es auf dem Amiga oder halt mhm. egal, PC, Amiga, Heimcomputer. Ähm, das hat halt immer so die Schwäche mit einem Button und nach oben drücken. Das war halt immer etwas komplizierter, mhm. fand ich.
1: Ja, optisch fand ich es immer cool. Also ich habe es damals immer nur am PC gespielt, fand die Optik cool. Das hat schon irgendwie Laune gemacht, aber es war halt auch sehr schwer, weil man halt mit diesem riesigen Sprite auch schlecht ausweichen kann.
0: Ja, ja, stimmt. Richtig. Naja, wir machen einen Satz und sind schon auf der Seite 101. Außer du belehrst mich eines Besseren und du würdest noch was anderes bereden
1: wollen. Nee, die Fanscenes brauchen wir, glaube ich, nicht. Das gibt einen kleinen Bericht über Fanscenes, die es damals gab, unter anderem die Megafun.
0: Haben Sie das in diesen Schwarz-Weiß-Teil mit reingemacht? Oder ja,
1: direkt nach, direkt nach Gott. Ach, siehst du mal. Die Fan-Szene. Das habe ich,
0: ja, hab ich ja völlig überblättert. Weil ich da. Ach, richtig. weil Das habe ich überblättert, weil ich irgendwie immer gedacht habe, da kommen jetzt einfach nur Tipps und Tricks und so weiter.
1: Hm. Ach, na das ist
0: ja abgefahren. Stimmt, die Mega-Fan wird vorgestellt. Und was haben Sie noch? Warte, da muss ich kurz reinschauen.
1: Double Trouble kenne ich nie.
0: Nee, die kenne ich alle Smart Bomb, nicht, die anderen.
1: Kommlünx, Die Hard. Ach, das war Fandango. Das ist die US, genau. Ah, ja. Das waren.
0: Nee, das sind bis auf die Megafan kenne ich andere Hefte alle nicht, sagen mir gar, gar nichts. Nicht, ne? Wobei ich gerade sehe, Double Trouble kommt hm. von Matthias Herrendorf. Matthias Herrendorf ist der, der Matthias von, ähm, wie hieß das nochmal, Komet Game Shop in Berlin, den es aber ja. auch nicht mehr gibt. Aber der ja. hat das damals also rausgebracht. Okay. Und lustig, das Smart Bomb Magazin, das gab es ja dann mhm. auch nur ganz kurz wohl. Das kam vom ECS. <lacht> cool. Vom ECS, das ist ja abgefahren. Aber gut, dann sei es drum, ich würde sagen, wir sind trotzdem auf der Seite 101.
1: Ja, na klar.
0: Hilft ja nichts. Und da haben wir, mein Gott, jetzt muss ich erst, jetzt hast du mich völlig verwirrt. Ja, Tail. Einmal ein super teures, heutzutage super teures Spiel für Mega Drive. Mhm. Was aber ein ziemlich cooler Shooter war. Also der hat mir gut gefallen. Ich gestehe, es ist mir nicht das Geld wert, was das Spiel heutzutage kostet.
1: Mhm.
0: Aber mhm. es ist schon ein, ein durchaus spielenswerter Titel. Man läuft ja. halt mit so einer kleinen, so einer kleinen Hexe ist das oder was, gell? Mhm. so ein kleines Mädelchen läuft man durch die Gegend. Ähnlich wie bei Elemental Master läuft man halt von unten nach oben und teilweise so diagonal. Links nach rechts. Ja, so links rechts gab es
1: noch ein paar kleine Abge äh, Ab Abzweige. Das war eigentlich das Einzige, was irgendwie... Ich habe es ich hab's ein paar Mal gehabt. Wir haben es auch immer aus Japan Wir haben mitgebracht gehabt. Damals in den 2000ern. Und ich habe es aber immer wieder verkauft, weil es mich nicht... Keine Ahnung. Es hat mich nicht gegriffen. Mhm. Es ja, geht mir schon so, ganz ähnlich. Mh, war nett, aber irgendwie jetzt nichts, wo ich sage, hey, da habe ich voll Bock drauf. Da bin ich halt immer bei Elemental Master hängen geblieben.
0: Ja, das ist, also, das ist so das, was ich meine. Es ist eher durchschnittlich, aber mhm. wenn man halt zum x-ten Mal Elemental Master gespielt hat oder meinetwegen auch Musha Aleste und da genau weiß, was immer passiert und man einfach mal einen anderen Kick sucht, dann kann man halt schon Twinkle Tail auch mal spielen. Ja, aber klar. es ist halt nicht die, man korrigiere mich, aber ich glaube, das ist ein 300- bis 400-Euro-Titel. Ich
1: glaube, mittlerweile ja, ich weiß es aber auch nicht. Ja. Und, ich guck und gar das
0: wäre es mir halt einfach nicht wert. Mhm. Ja.
1: Aber gut, so ist es halt. Ich meine, ja. das Artwork ist ganz nett. Ansonsten, ja.
0: Was hältst du von Batman Returns auf dem mega drive Nichts. Hat er nicht gefallen? Okay. <lacht> nee.
1: Also das fand ich, ich fand es schon damals doof. Ähm, ich habe, ich glaube, das Modul habe ich Weiß ich nicht, ob ich das mal ausgeliehen hatte. Das war ja damals auch schon die Zeit, wo man äh, Spiele in der WTT klein konnte. Ich glaube, das hatte ich mal geliehen oder irgendjemand hat das geliehen und ich fand den Grafikstil einfach nicht geil.
0: Ja, der ist so farbearm, gell?
1: Ja, und dieses Dithering und, und das war alles irgendwie so, nee, das sieht, nicht, das sieht nicht cool aus. Das hat mir nicht gefallen. Das war ja dann auch auf dem Batman Returns fürs Mega-CD, konnte man ja auch diese, diese Jump'n'Run-Level spielen, ich glaube, ich habe in den 30 Jahren, die ich, das, die ich dieses Spiel habe, ich glaube, ich habe nicht ein einziges Mal irgendwie einen von diesen jump -and run levels auf, dem, auf der CD-Version gespielt. Ich habe immer nur das, das Driving-Game gespielt.
0: Stimmt, weil die konnte man skippen, gell?
1: Ja, das war mal das erste Optionsmenü, Driving-Only, fertig.
0: Mhm. Naja, gut, dann reden wir gleich über gute Spiele. Ich würde sagen, das ja. Adams Family skippen wir auch einfach auf dem NES. Das war halt... Okay, my Jump Run kostet, aber wenn ich Adams Family spielen möchte, würde ich immer zur äh, Super Nintendo-Variante mhm. greifen. Und das tue ich schon selten genug. Aber es wird noch so ein teurer Hochkaräter vorgestellt, und zwar mhm. Little Samson. Mhm. Und da bin ich ja großer Fan. Das ist einfach ein richtig gutes äh, Jump'n'Run mit verschiedenen Charakteren, die verschiedene Optionen haben, wie man die Level halt lösen kann. Da gibt es eine Maus, die kann hochkant die Wände hochlaufen oder auch über Kopf lang rennen. Mhm. Und hast eben einen Drachen, der eben fliegen kann und, und, und Blitze schießen kann und eben noch zwei andere Charaktere. Es ist... Ja, tolles Jump'n'Run. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, dass also das sieht ein bisschen aus, wie als ob die Engine vom Mega Man so verwendet wurde. Kann mhm. aber schlicht nicht sein, weil ich meine Little Samson ist halt von Taito. Dementsprechend ja. nicht. Aber es hat ja tolle Musik, ganz, ganz tolles Spielgefühl. Für NES-Verhältnisse wundert man sich, wie schön bunt das teilweise sein kann. Mhm. Also das ist richtig cool. Mag ich sehr, sehr gern.
1: Mhm. Also ich habe mal reingespielt. Ich habe es bisher noch gar nie... Ja gehabt oder irgendwie mal gespielt. Ich habe mal in den ersten Level reingespielt. Wir hatten ja schon kurz drüber geredet, ich habe keine große Zeit gehabt, leider. Was ich cool fand war, ich war sofort, ähm, man, es ist intuitiv zu steuern, das mit dem Springen und an die Wand kleben. Also ich habe das nur mit dieser, wie du gesagt hast, mit dieser Ratte, die man da, oder ich dachte eigentlich, es wäre ein kleines, ein kleines Männchen oder irgendwas. Dass man sich da an die Wand hängen kann und dann äh, die die Wände hochkrabbeln kann und auch an der Decke hängen kann. Das fand ich eigentlich ganz cool, dass das es dass das so intuitiv läuft. Also ich musste mich nicht irgendwie rein reinfuchsen. Jetzt war der erste Level relativ, ich sag mal, übersichtlich, was äh, Gegner und so weiter an, anbelangt. Ich bin natürlich trotzdem vorm Ende drauf gegangen. Und dann ging es am Anfang wieder los. Das hatte mich dann etwas. <lacht>
0: ja, aber die Stages sind ja super kurz. Okay. Also die, jetzt bei die, die ersten vier Stages, würde ich sagen, die sind auch nur dafür da, dass du quasi die vier Charaktere kennenlernst und wie sie ihre, ihre Steuergewohnheit sind. Und deswegen startet das halt wieder am Anfang. Und das, das ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich habe es mir diesmal nicht angeschaut. Ich glaube, man kann dann eben die Charaktere auch tauschen in den Levels, wenn du einmal alle vier quasi die ersten vier Mini-Stages gespielt hast. Okay. Aber was halt auch ganz cool ist, die Maus zum Beispiel, die hat halt nur ganz wenig Hitpoints, weil es halt nur ein kleines, zartes Mäuslein ist. Mhm. Und dann gibt es so einen Steinmensch, der äh, hat halt viel mehr Hitpoints. Kannst halt öfter getroffen werden. Dafür kann der halt nicht die Decken hochlaufen. Klar. Absolut, wenn man... Mei, ist halt ein wirklich teures Spiel. Ich hätte furchtbar gern die japanische Variante noch davon. Aber so weit, wie ich das jetzt gesehen habe, ist das auch eins von den Spielen, von denen es halt viele Repros gibt. Hm. wo man nicht sofort erkennt, dass es eine Repro ist. Dementsprechend habe ich da jetzt mal noch nicht zugeschlagen, weil ich mich noch ein bisschen genauer da informieren will, weil ich war ein bisschen verwundert. Es gibt da auch in Japan äh, drei verschiedene Farben von der Cadridge. Also da gibt es oh eine Gott. Orange, eine Grüne und eine Schwarze. Ja, und jetzt hm. muss ich halt erstmal recherchieren, welche davon ist denn wirklich die Originale? Hm. Also nicht, dass ja, eine das davon einfach nicht. eine Kopie ist. Ja, Ich habe ja gar keinen Bock, da eine sehr gut gemachte Kopie dann für zu viel Geld zu kaufen.
1: Ja, das braucht kein Mensch.
0: Vielleicht wird das ja nächstes Jahr, hint, hint, wenn wir nach Japan fliegen sollten, mhm. vielleicht finde ich da ja eins in einem Laden. Wäre ja auch was. Gucken wir mal. Mhm. Also ja, Leute mit einem NES, beziehungsweise wenn ihr irgendwie eine Möglichkeit habt, das Spiel zu spielen, schaut es euch an. Little Samson, tolles Spiel. Ja, und jetzt geht es weiter mit ganz vielen NES-Tests, wo ich gestehen muss, ich habe sie mir auch diesmal nicht angeschaut.
1: Also My Kids habe ich nicht angeguckt. Ich habe das Panic Restaurant, habe ich mal reingeschaut, weil das ist ja auch so ein, wie sagt man heutzutage, Heavy Hitter oder irgendwas. Also das kostet ja auch, glaube ich, relativ viel.
0: Okay. Und. Macht Spaß, sieht schön bunt aus.
1: Es ist schräg. Also ich dachte, das hat, das irgendwas mit, ja, dass man irgendwas kochen muss oder so, aber es <lacht> ist ja wirklich ein Jump'n'Run. Du bist dieser, dieser dicke Chef da mhm. und läufst mit einer Bratpfanne rum. Der erste Level ist schon lustig. Und dann springen dir so äh, Hähnchenkeulen quasi entgegen und Pizzen und wie man es hier sehen kann, also da auf diesem kleinen klein Screen, Mitte links. Da mit viel Geschick wird der Angriff der Killer-Pizza abgewehrt. Also da hast du unten links diese Killer-Pizza, die natürlich flackert. Und oben rechts kann man so ein bisschen sehen, ein Eierbecher mit einem Ei, was geköpft ist schon drin, der dann auch hin und her wackelt. Also die Gegner sind sehr skurril. Ich
0: sehe gerade, da unten sind auch Toastbrotscheiben mit Augen.
1: Genau. Also soweit war ich jetzt nicht, aber du läufst dann halt rum und hast, hast eine eine Bratpfanne in der Hand und äh, teilst dann halt ordentlich aus. Und beim ersten Endgegner beziehungsweise irgendwo zwischendrin hast, hatte ich dann auch so wie so einen weißen Löffel irgendwie und dann vermöbelst du da halt den den Endgegner damit. Also es ist es ist irgendwie überraschend. Ich hatte was anderes erwartet und ähm, ja, kann man kann man mal reinspielen auf jeden Fall.
0: Ja, ich muss sagen, ich also das jetzt, wo ich so richtig drauf achte, ich glaube, das schaue ich mir mal an.
1: Ja, also es ist halt wirklich, es ist ein äh, Jump'n'Run mit diesem mit diesem Dings dort. Du hast halt so ein, äh, du schlägerst die die Leute, die gehen auch meistens mit, mit einem Schlag, sind die dann halt auch weg. Du musst aber halt ein bisschen schnell sein, da musst du dich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen. Aber das läuft gut von der Hand eigentlich. Okay, also ich fand's, cool. fand, fand's ganz witzig.
0: Was ich mir angeschaut habe, war dann der Batman Return of the Joker.
1: Mhm. Weil ich
0: den den fand ich irgendwie so, da, da haben mich die Screenshots auch schon angesprochen, weil ich so gedacht habe, das sieht halt für NES-Verhältnisse unfassbar cool aus. Mhm. Und ja, spielt sich gut, kann man machen. Ist halt ein eigentlich typisches Batman-Ding. So dieses My Jump Run und Battle-Ranks-Schießen etc. Ziemlich cool, hat mir Spaß gemacht. Aber ich habe es auch nicht besonders weit gespielt. Es ist irgendwie, mhm. diesen Monat war rein zeitlich irgendwie schwierig.
1: Zu viel Wahnsinn rundrum.
0: Ja, aber wir geloben mhm. Besserung.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Werbeanzeige von Sega. Ab sofort Vorsicht beim Softwarekauf. Geht darum, dass ab 1. November Importspiele aufgrund eines neuen Softwareschutzes auf dem Mega Drive erstmal nicht funktionieren. Aber da wurde halt quasi den Grau-Importen, den Bösen-Bösen, ein Riegel mhm. vorgeschoben. Aber das hielt ja, glaube ich, nur ein Vierteljahr oder so. Und dann gab es einen Umbau und schon konnte man auf dem Mega Drive auch wieder Importe spielen.
1: Ja gut, der Umbau, den gab es ja schon, den gab's ja schon länger, glaube ich. Diesen US-Japan, das war ja nur US-Japan und 60, 50, 60 Hertz. Das waren ja nicht alle Spiele, die alles abgefragt haben. Das war, glaube ich, das erste war das Thunder Force 4, was diese 60 Hertz Abfrage hatte. Aber ja, ich kann mich noch erinnern, man brauchte bei Thunderhawk fürs Mega-CD, da musste das Mega-Drive Pal eingestellt sein und 50 Hertz und sonst lief das alles nicht los. Das war. Okay. War eine lustige Hin- und her Her-Bastelei, aber es finde ich schon witzig, dass sie hier so, ein, so eine Information auf einer Seite in einem Magazin schalten. Ich meine, diese einseitigen äh, Werbungen sind ja, glaube ich, auch nicht billig. Nee, aber
0: ich denke, es war halt einfach so ein Ding, man wollte die Nutzer vorher eben schon ein bisschen warnen, mhm. gerade im Weihnachtsgeschäft, dass sie halt nicht irgendwie vielleicht den, erinnerst dich ja noch, gnadenlos, die Spiele mhm. gab es ja teilweise für 50 Mark, die in Deutschland 120 Mark als offizielle PAL-Version gekostet haben, dass die Leute halt dann nicht unter dem Weihnachtsbaum ein Spiel haben, was sie dann nicht verwenden konnten.
1: Ja, aber...
0: Vielleicht war es so... Ja.
1: Fand ich witzig, kenne ich, kenne ich sonst nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es bei der Playstation dann solche Dinger gab, irgendwie, Achtung, es gibt jetzt Spiele, die mit eurem Mod-Chip nicht mehr laufen. Aber gut. Ich...
0: Ich scrolle hier gerade so durch die ganzen Tests noch. Und ich muss gestehen, da ist gar nicht mehr so viel dabei, wo ich jetzt sagen würde, wir wollen drüber reden. weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt schaue, von Shatterhand fürs NES, was aber, glaube ich, so ein bisschen ein Hidden Jam ist. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Aber man nennt es halt nicht mit als ersten guten Plattformer auf dem NES. Hm. Über, was haben wir dann hier noch? Four Players Tennis. Das ist jetzt mehr so Honorable mentions Ufu ja, ja. Ufu Uria, was mir, das sagt mir tatsächlich gar nichts. Null. Also ich hätte nicht mal gewusst, dass das ein NES-Spiel ist. Hm. Dann Street Gangs, nee. was ein, ja, das ist so ein, wie nennt man das? Die, die sehen ja aus wie die Figuren vom von World Cup Soccer. Super die Form zu. So ja so genau, ist, tatsächlich. Ja. Ja. Dann über einen Bart versus the Space Mutants für NA, äh, für Master System. Hm. Also Dafür, dass es eine Weihnachtsausgabe ist...
1: Ist ganz schön viel Nichts drin, ne?
0: Ja, oder, oder keine richtigen Highlights.
1: Ja, wieder Pursuit fürs, fürs Master-System, ja, komm.
0: Komm, aber eins geben wir
1: uns. Space wir Gun, geben uns Pit Fighter.
0: Pit Fighter <lacht> kommt mit der Überschrift DIGI-Dilemma und unglaublich 9% Spielspaß. Und ich lese mhm. euch mal vor, was der Andreas Knauf dazu zu sagen hat. Hilfe! Die schlimmsten Befürchtungen haben sich erfüllt. Mein Fall ist die Pitfighter-Klopperei nicht. Konnten mich die gute Musik und die umfangreichen Menüs noch gnädig stimmen, die Auswahlbildchen im Kämpfermenü übertreffen jedoch die Grenzen des guten Geschmacks. Nur um zweifelhafte Digi-Effekte zu wahren, programmierten die Designer in einer groben Auflösung. Und im Spiel sieht es schlimm aus zwei kleinwüchsig schmächtige Miniaturklopper zuckeln aufeinander zu und schlagen mit knochigen Ärmchen ins entstellte Gesicht des Widersachers. <lacht> so gehört Pitfighter zu den schlechtesten Master System Modulen. Spielerisch grausam, grafisch armselig und dafür viel zu teuer. Herrlich.
1: Ja, ich habe jetzt auf dem Master System nicht gespielt, aber schon die anderen Versionen sind alle zum Wegrennen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso.
1: Es ist einfach. Aber ich ein wollte Fichtbarer diesen Test nicht unerwähnt lassen, Nein, weil er halt einfach
0: so lustig nicht. geschrieben ist am Ende.
1: Das ist schon cool.
0: Ja, aber es ist so unglaublich viel Mittelmaß in dieser Ausgabe. Hm. Also so, so von dem Mr. Do mit 66 über The Jetsons mit 53 Also ja, wir überspringen hier jetzt einfach großflächig. Ja. Ich sehe gerade ein Toxic Crusaders. Das hatte damals, ja genau, das kam furchtbar schlecht weg, ist aber heutzutage, glaube ich, ein ziemlich ist Es ist ein teures Spiel.
1: Ah, okay.
0: Genauso wie Swamp Thing für Game Boy. Das sind einfach ja. teure Spiele heutzutage.
1: Das ist total witzig. Das Swamp Thing gab es auch fürs NES. Das hatte ich, das hatte ich mal irgendwo in einem, in einem anderen und Verkauf einfach mal in so einer Kiste mitgenommen. Das ist aber wahrscheinlich. Jetzt auch mittlerweile auch ein mit Schwert. Mhm. Ja, gut, NES ist ja sowieso nicht meins. Ja,
0: für den Game Gear dann noch ein ganz cooler Test. Ayrton Senna zum Mitnehmen, Super Monaco GP2.
1: Mhm.
0: Das war natürlich für so Rennspiele so in der Art, so Arcade-Style irgendwie auf dem Game Gear, ist natürlich schon ziemlich cool.
1: Das ja, schon das, war, das war spaßig.
0: Witzig ist, wie sie sich erkaufen, dass man es gut darstellen kann, dass der Bildschirm nur halb gefüllt ist.
1: Mhm, oben die Strecke, ne?
0: Genau, oben die Strecke <lacht> und unten dann halber Bildschirm quasi mit Animation. Ganz cool. Ja.
1: Der Klassiker.
0: Und dann noch, ja, ganz cool ist noch Streets of Rage für Game Gear. Das war ja auch tatsächlich ein guter Port. Also das konnte man schon spielen.
1: Ja, das war, das war, das fand ich auch ziemlich cool. Waren halt nur, du konntest nur zwischen Axel und Blaze wählen. Gab halt nur die zwei. Mhm. Aber gut, wer von uns hat nicht mit Blaze gespielt?
0: Ja, richtig. Jeder hat Blaze genommen. Na klar. Und weißt du, 30 Jahre später, ich höre mhm. Blaze. Und weißt du, mhm. woran ich denke? Nee. Das ist Blaze. Und die Monstermaschinen, ja, Blaze. Kennst du also, nicht, oder? Ja, nee. Kinderserie. <lacht> Hab zwei Kinder, die Bock auf, so. auf, auf Renntrucks <lacht> haben und du kennst Blaze.
1: Ah, okay.
0: Oh Mann, ja, das sind so kleine, kleine Comic-Trucks, die halt ähm, Abenteuer erleben. Herrlich. Ja.
1: Super Sache.
0: Ganz cool, ein Videospiele-Quiz erwartet uns auf der Seite 138 und man kann einen Turtles in Time-Automaten gewinnen. Wie cool hm. ist denn bitte das? Tja,
1: und wo stellt man den dann hin?
0: Gut, das stimmt auch wieder. Ins Kinderzimmer, oben bei Mutti.
1: Oben bei Mutti, genau.
0: <lacht> ja, den American Football Bericht können wir, glaube ich, uns auch schenken. Wir beide haben das letzte Mal schon drüber gesprochen. Wie krass. Nee, Wobei, nee, da ging es um nee, Baseball. Das war Baseball. Baseball Football. war das...
1: Genau. Richtig. Football, zu Football hatte ich ja gar keine, gar keinen Draht, bis äh, John Madden Football rauskam und das mein erstes Megadrive-Spiel wurde, was ich gekauft habe, weil ich ja nur das japanische Megadrive hatte und noch kein Spiel dazu. Ich da ja jetzt mittlerweile, also mittlerweile oder damals, das dann mal mitbekommen habe, wie denn das eigentlich funktioniert und das ja eigentlich wirklich ein interessantes Spiel ist. Aber trotzdem ähm, brauchen wir jetzt hier nicht weiter drüber quatschen, glaube ich.
0: Nicht, oder? Hätte ich jetzt auch mhm. gesagt. Ja, und dann gibt es noch Cybermedia, ein Bericht, wo ich, ich weiß noch, wir waren damals maximal begeistert über die Screenshots. Mhm. Es geht um Zeichentrickfilme, also Animes aus Japan und was haben wir noch, was habe ich übersehen? Nee, es geht tatsächlich, glaube ich, die ganze Zeit um Animes, richtig?
1: Genau, um Animes und da kamen dann die ersten auch ähm, in Richtung ähm, englische Übersetzung raus. Da ist auch ähm, das Riding Beam ist dort mit äh, benannt. Das ging dann damals langsam los, dass die Animes auch nach Deutschland kamen, äh, nach, nach Europa und USA und tatsächlich dann, ich sag mal, konsumierbar wurden mit Untertiteln. Weil das gab es ja bisher nicht, außer jetzt diese ganzen Vorabend-Kinderserien, Captain Future und so weiter.
0: Mhm. Ja, da gab es doch dann diesen Club ACOG, Anime Connection of Germany. Genau. Die haben dann ganz viel Werbung geschalten auch immer.
1: Aber das lief doch dann erst später. Ja, das,
0: das ist ein bisschen später. Das ist tatsächlich ja. ein bisschen später, weil es war dann ja auch 1993, glaube ich, in dem Sommer, wo ich in Hannover da in der Medizinischen Hochschule mhm. gearbeitet habe, wo es den CWM ja gab in Hannover. Mhm. Und dort habe ich dann ja Riding Bean mir auf VHS auch gekauft. Ja, da habe ich damals ein paar Sachen ja mitgebracht.
1: Oh, hab echt... ich auch noch. Den Reining Bean habe ich noch original mit Pin.
0: Also, diese, diese richtigen Oldschool-Anime-Sachen, wie auch hier Urozoki und mhm. ähm, was war noch das andere hier? Bubblegum Crisis. Da müsste man echt mal schauen. Dum das Megalopolis. Richtig. Gibt es sowas auf DVD?
1: Ja. Schon klar. Also die, die um Legend of the Overfiend, die Uru es gibt es, glaube ich, alle auf DVD.
0: Ich glaube, da gab es sogar, es stimmt, wenn du, jetzt wo du sagst, ich glaube, sogar von Uru Doji gibt es eine Blu-Ray.
1: Hattest du da nicht mal so ein Boxset vor Jahren? Ja,
0: ja, ja, schon, aber halt auch alles wieder verkauft ja. und vorher vergessen zu kopieren ja aber jetzt denke ich, denk ich mir so, das würde ich mir schon gerne nochmal anschauen.
1: Ja, wobei bei dem Orozuki Doji war, glaube ich, nur der erste und der zweite Teil, glaube ich, ganz okay. Der Rest war dann irgendwie alles... Ähm, die Dump-Megalopolis-Sachen, die würde ich mir nochmal reinziehen. Mhm. Die hab ich, da habe ich, glaube ich, zwei oder drei Folgen noch auf VHS. Und was, gut, das steht jetzt hier halt nicht mit drauf, aber das was super ist, ist das Perfect Blue. Stimmt, den das fand sagt ich, mir auch was richtig. Den fand richtig. ich mega...
0: Ja, und ja, dann war das Heft irgendwie auch schon mit quasi keinen Highlights, bis auf Sonic 2, beendet, oder? Sehe ich richtig.
1: Das Einzige, was noch da drin steht, ist Lasertag. Und ansonsten war es das dann aber.
0: Irgendwie wenig spannend, diesmal die Ausgabe. Hm. Aber kann es ja auch mal geben. Es kann ja nicht jedes Jahr, äh, jeden, jeden Monat ein XLA erscheinen.
1: Es kann ja nicht jedes, jeden Monat so sein wie nächsten Monat, wo dann das CDI vorgestellt wird.
0: Oh, Alter! <lacht> Du willst mich quälen.
1: Da steht's, ja. Außerdem werfen wir einen Blick auf die CD-Hardware des nächsten Jahres. Es werden Systeme wie Philips, CDE oder CD-Rums für Apple und MS-DOS zur Videospielkonkurrenz?
0: Hm. Aber siehst du mal, es ist tatsächlich. Ja, wobei nicht jetzt, weil ich wollte dich nämlich gerade fragen, was ist denn das Spiel, was bei dir in die Sammlung müsste oder was du behalten willst auf alle Fälle. Hm. Ich, ich wage zu raten, es ist bei dir Sonic 2.
1: Hm. Also ja? jetzt, ja, also es ist in der Sammlung und es bleibt auch drin, weil ich die, die Sonic-Spiele insgesamt ziemlich cool finde und die mega drive version da sowieso zusammenhalte. Aber ja, ansonsten. Ähm da ich ja auch ausgewiesener NES-Fan bin, äh, spricht mir das ganze NES-Zeugs da auch gar nicht an. Ja, würde ich bei Sonic 2 bleiben. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, wie ich vorhin erwähnt habe, was ich ja tatsächlich aktiv suche, also es ist nicht nur so ein Lippenbekenntnis, mhm. ich hätte furchtbar gern einen Little Samson in der Sammlung. Mhm. Halt als Japan-Import. Es heißt da anders, aber das ist mir gerade wieder entfallen. Mein Gott, wir werden alt, echt.
1: Ja. Das heißt auf alle Fälle,
0: irgendwie heißt es anders. Little, Little Kubikel oder irgend so. Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Kickel Kubikel. Nee. nee,
0: das ist ein anderes. Ja, es ist auch egal. Auf alle Fälle, das suche ich und hätte es wirklich sehr gern.
1: Mhm.
0: Aber muss man halt immer schauen, was es preismäßig halt ausmacht. Ja, aber das ist halt wirklich in dieser Ausgabe für mich das einzige so richtige Highlight, Highlight, wo ich sagen würde, Fehlt mir in der Sammlung und hätte ich gern.
1: Krass. Okay. Ja,
0: bin, muss auch sagen, also, das ist äh, so in, in, in der Voransicht von der Ausgabe, habe ich auch gedacht: Mensch, könnte ein harter Podcast werden, aber wir wollen ja nicht auf einer so negativen Note irgendwie das Ganze hier beenden. Wir freuen uns, dass ihr dem Podcast seit 30 Folgen die Treue haltet. Wir wünschen euch eine ganz, ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest rutscht gut ins Jahr 2023 beziehungsweise dann 1993, wenn wir uns im nächsten Podcast hören. Mhm. Da geht es dann um die Januar-Ausgabe der Videogames 93. Ich frage mich gerade, we weißt du, was wir den Leuten, den Leuten, ja, unseren Hörern als Leute. den Leuten, äh, Leute, äh, als Goodie noch mitgeben. Vielleicht habt ihr ja Bock drauf, vielleicht auch nicht, und das ist jetzt eine Totgeburt. Mhm. Ähm, was haltet ihr davon, wenn ihr uns in den Kommentaren im Blogbeitrag oder auf Twitter oder wo auch immer eine Frage zukommen lasst, was ihr schon immer mal vom Wolfgang oder von mir wissen wolltet? Natürlich wäre es schön, wenn es Videospiele relevant wäre, aber ja, vielleicht interessiert euch ja irgendwas, was ihr uns schon immer mal fragen wolltet, euch nie getraut habt, weil ihr kleine, verschüchterte Nerds seid. Jetzt ist euer Zeitpunkt. Okay. Und bevor der Wolfgang jetzt abbricht, <lacht> ich bin raus. Wolfgang hat das letzte Wort. Frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten, neues Jahr. Nutzt die Zeit, um Weihnachten rum ein bisschen zu zocken. Ich werde es auch versuchen, hier mal ein bisschen wieder die Konsolen glühen zu lassen. Und danke, wie der Chris schon gesagt hat, für 30 Folgen, die ihr mit uns, mit uns angehört habt. Und auf die nächsten 30 bis 100 Folgen. Und... Dann lasst es euch gut gehen und wir hören uns im neuen Jahr. Bis dahin, macht gut.